0: Estamos começando o podcast para sim, mais um podcast. Esse é o episódio piloto, meu nome é Cássia Duarte.
1: Meu nome é Pedro Viana.
0: Meu nome é Daiane Brito. O tema de hoje é Surtos belletristas. Então, alguém quer explicar por que, que o nome é esse?
1: Eu vou me aventurar a explicar aqui, gente. É a origem do nosso nome, né, Sexto, é, é do nosso grupo de leitura. A gente antes do podcast tinha criado um grupo de leitura e esse grupo ficou sem nome por bastante tempo. Né? Aí, de repente, surgiu o nome Paleimpcista, que é aquele pergaminho, aquele papiro que era raspado para que outras coisas fossem escritas. Só que o, o material do papiro antigo nunca desaparecia. É, eu achei um bom, a gente achou um bom nome para falar das leituras. Que sempre traziam outros temas. E decidiu fazer esse podcast, né? Que nasceu, na verdade, das nossas é, angústias de quarenteners e beletriste. É, porque o, o nome desse, desse episódio, inclusive, né? Foi o primeiro nome que a gente tinha pensado, que é Surtos Beletriste. Surtos porque a gente está no momento. É, é, um pouco difícil eletrista, é? porque são todos letristas. Qualquer surto, é Exatamente, é. A gente é de letras.
2: É. Por isso beletrista. Eu acho, isso, é, eu acho que as pessoas vão ver nos, assim, nos próximos episódios por que, que é surtos, né? Ou nesse e nos próximos, aliás. Por que, que surtos combina bem com a gente, enfim.
0: É. Porque a gente estava... Como a Elie falou, porque a gente estava surtando antes... Porque a gente está surtando durante, porque a gente vai surtar depois da gravação. Provavelmente,
2: provavelmente. A única certeza que a gente pode ter na vida é que o o surto sempre vai existir, né? (risos) Enfim. A título de curiosidade, esse
0: podcast está sendo gravado no dia 22 de abril de 2020, então a gente está no meio desse surto da pandemia, e por isso eu queria perguntar como é que vocês estão se sentindo durante
1: a quarentena. Bom, no meu caso, eu tô fazendo... Praticamente as mesmas coisas de sempre. é né? O que eu sempre faço todos os anos, que é ficar em casa. Né? E aí eu divido o meu tempo lendo, estudando, assistindo séries, jogando videogame. Né? Mas a gente sente que é impossível escapar né, dessa angústia, né, dessas notícias que chegam pra gente sobre o que tá acontecendo por aí né, no mundo.
0: Eu estava no meio do meu processo de mestrado, né, eu estava de mudança para outro estado, as aulas foram adiadas primeiro durante o mês, depois indefinidamente, então estou aqui de volta em São Luís, estamos todos aguardando desenrolar, nos primeiros dias, como foi muito turbulento para conseguir voltar, né, muito complicado no aeroporto, é, para os aeroportos que estavam fechando, etc, mas depois que eu cheguei aqui tava com a minha família, que a minha mãe já tava bem mais tranquila é, eu comecei a lidar de fato com a situação, e nos primeiros dias foi tudo bem, eu acho, eu até demorei para surtar mas nos últimos dias tem sido um ciclo constante de um dia eu acordo muito bem, e aí ao longo da semana o humor vai decaindo, sabe porque é aquela situação que é todo dia o mesmo dia, você tem coisas pra fazer, para algumas pessoas o trabalho em casa triplicou, né mais do que o trabalho presencial, para outras não não estão conseguindo, não podem ficar em casa, então você é atacado por essa avalanche de informação o tempo todo, e aí você tenta sair disso fazendo suas coisas, ao mesmo tempo que não tem uma previsão para voltar para a normalidade, então os prazos ficam todos... Meio que flutuando, né? Mudando e tal Então, todo dia aparece o mesmo dia E você acaba fazendo muitas coisas Mas com a sensação de não está sendo produtivo ah.
2: é, Eu também não estou numa situação a, Me sentindo assim tão diferente do que vocês já disseram, né? É, porque a, no início é, é, Falando assim de até desmestradas Eu também tô assim no meio de um... Seletiva, então... Aí aí tem essa pressão... Ah, eu não tô conseguindo focar... Mas eu tenho que focar... Porque... Não sei como é que vai ficar... Ninguém sabe... Então E aí a gente... "Ah, E e começa aquela cobrança interna... E é isso... Ah, Tem dia que eu eu consigo estar animada... Tem dia que não consigo... Ler ou assistir nada... Que eu fico assim surtando em crise mesmo assim de não conseguir fazer nada e sem contar que é, no início é, da quarentena é, eu ainda tava dando aula online porque aqui nós somos professores né e é, tive que dar agora a escola tá de férias mas é porque eles acharam melhor até que seria melhor antecipar as férias justamente por conta do fato de ter sido uma coisa de repente ninguém estava preparado para isso e de repente a gente se viu é, numa situação de ter que preparar a aula online e eu acho que tem se falado muito nessa questão também de professores né, de ah, é que ah, até numa visão assim romantizada, né, nossa, os professores estão fazendo o possível para manter as aulas, assim, não realmente, né, mas assim no sentido de nossa, são heróis mas por trás a gente estava tendo, eu no caso, é, um susto, susto, surto. Surtos e mais assim, surtos. Porque, é, ah, dou a aula, já tenho que pensar na próxima. E ver como preparar a aula, fazer vídeo, editar vídeo. É, e aí atender os pais que mandam mensagem. É, e pensar em várias coisas. porque E tudo isso demanda muito tempo. E a gente que precisou trabalhar em casa, se viu... E principalmente, assim, nessa questão da demanda ter sido uma coisa diferente, se viu o nosso trabalho muito misturado às coisas de casa. E também a questão de de parecer que a gente não tem aquela coisa de ah, finalizei meu trabalho, parei aqui. É muito mais difícil de desvincular isso. Ah, não... É, eu trabalho até 6 horas, então agora eu não trabalho mais. Vou fechar meu computador... No... Porque nem sempre dá para ser assim, né? Porque você tem que conciliar várias atividades ao mesmo tempo. E às vezes você realmente... Todo mundo faz essa noção de tempo. Quando você é, se dá conta, 10 horas da noite você ainda tá trabalhando, preparando material pra aula do dia seguinte, enfim, da semana. Então... É, foi sendo muito desgastante No início eu tava ser, conseguindo ser Muito produtiva Mas é assim, pensa, nossa isso, Ah, ah vou, vou ter essa quarentena Tô conseguindo ser produtiva Vou, ser, vou ler milhões de livros vou, Que eu não tava conseguindo ler Ah, vou Escrever, vou precisar, vou fazer tanta coisa E quando veio Assim, depois dos, dos primeiros, primeiros 15 dias não, não, você não, não vai conseguir aquele peso, né? Porque quando começou, eu, eu acredito que para vocês também, né? A gente assim, não, não sabia exatamente até que ponto as coisas chegariam. Por mais que a gente soubesse já da gravidade. Agora a gente
0: não sabe muito bem.
2: É, exatamente. Mas no início a gente não. Estou tô, tô conseguindo aquele lidar com um dia de cada vez. E agora que está se estendendo mais, a gente está numa incerteza muito maior, eu acredito. É, até porque não tem nada bem definido, aí até já tem, enfim, possibilidade de quarentena até 2022, enfim, aí a gente fica assim, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai fazer? Porque no início a gente estava conseguindo lidar, mas quando foi chegando no tempo, que a gente. Primeiro, porque a gente não está conseguindo nem sair de casa assim, para ver os amigos, porque às vezes você sair de casa para fazer alguma coisa acaba. Sendo também uma, uma forma de você esquecer de várias ansiedades que você, e angústias que você tem, né? E, as, e, e nem isso. E essa coisa de você estar em casa, né? É, e é, é uma coisa, assim, é, é muito confortável, assim, para quem tem essa possibilidade de estar em casa se sentir confortável, né? É, mas também ser, chegar ao um momento de enclausuramento, assim, de você, nossa, tô aqui. A não ser até quando, e, e, enfim, e tudo isso mexe com a gente uma é, um balance, é uma mistura de confortável,
0: porque, por exemplo, eu tenho tido as aulas online, né? Ah, as aulas online, é, nossa, é confortável você assistir a aula deitado, você poder desligar a câmera e etc, etc, mas ao mesmo tempo aquilo tudo começa a ficar desesperador, porque não existe essa previsão do depois, né? E a gente é. vê nos Instagram, no, na, nos meios aí audiovisuais aquela coisa de da produtividade né do incentivo à produtividade então coisas para você eu já vi muitos posts assim coisas para você fazer durante a quarentena e é importante mas aí você fala para ah leia um livro faça skincare Cozinha, não sei o que, faça exercício, e aí você começa a a ter uma cobrança interna, sabe? Você continua mesmo de produzir, de fazer aquilo ali, sendo que tá tudo bem. Não fazer, não não precisa começar a aprender um idioma ou ou, ou um espírito dentro de casa, se se não não ajudar.
2: Sim, e e assim, né? Só para assim, complementar isso, né Porque, assim, claro que as pessoas Tem muitas pessoas, assim, que Estão fazendo lives Estão fazendo cursos, assim Se propondo a administrar cursos E a fazer, assim, dando essas dicas Não quer dizer que elas estejam erradas Não, tá tudo bem, tá tudo certo Você oferecer dicas de como Suportar tudo isso A gente, todo mundo precisa, né De dicas, mas é que Às vezes... A gente é tão bombardeada, né? E a gente abre um Instagram, tem 500 mil lives de pessoas falando uhum. sobre assuntos diversos. Aí você olha assim, aí ao mesmo tempo que você fica... Ai, não, não sei, eu acho que eu não vou assistir. Aí, mas você é assim... Ai, nossa, eu deveria estar assistindo isso, eu deveria estar fazendo o curso tal. Então, você é bombardeado. É como se o mundo todo estivesse produtivo, em produtividade. Achei, e você não. Sim. E aí você, ai meu Deus, será que eu, só eu que estou me sentindo assim? Sendo que assim, na verdade, é muito natural que a gente esteja se sentindo ansioso e angustiado com esse momento, porque realmente é uma coisa nova, ninguém está preparado, a gente está vendo, e é isso que causa angústia na gente também, é porque ninguém, a gente está vendo é, de após dia, que ninguém está realmente 100% preparado para lidar com o que tá acontecendo E com o que vai acontecer Então é natural a gente é, Pensar, nossa, mas como é que vai ser amanhã Porque, assim, a gente Ainda tem o privilégio, né De estar uhum. focando em curso Focando em outras coisas tá Mas tem gente, que re... tem gente que realmente está muito preocupada, assim que Talvez é, para amanhã já seja assim, Uma coisa assim, de se preocupar Com coisas bem é, Substanciais, né Então é realmente preocupante, né, então e aí não dá pra gente ignorar isso assim, ao mesmo tempo que a gente é, a gente não pode deixar isso tomar conta, porque a gente tem é, são duas vias, né de um lado a gente tem ah, faça curso, faça outro faça, faça tudo isso mas de outro lado a gente tem é, a gente é bombardeado de informações né, principalmente uhum. o Twitter né, a gente no Twitter pelo amor de Deus, né é, se você, você, às vezes, está bem, você entra e é bombardeado de, de informações, assim... Sim, de a ferramenta de certo. silenciar palavras no Twitter é abençoada. Sim, porque é, tem vezes, assim, que é... E isso acaba, por mais que você... Não, eu não vou deixar isso me abalar, mas quando você pensa que não, você já está muito abalado, assim. E isso acaba... É, E e não só no Twitter, né, porque a gente tá também numa fase, assim, de de tanta coisa acontecendo, ao mesmo tempo que a gente tá vendo tudo isso, a pandemia, tem a ciência lá tentando saber a origem, tentar a cura, a gente tá vivendo uma fase de negacionismo e... E, enfim, tudo isso. Então, é natural. O governo gosta. É, então. Enfim, não tem como a gente... Ao mesmo tempo, a gente não pode se alienar tanto, achando que, ah, tá tudo bem, fingir que não tá acontecendo nada. Mas também não dá pra gente ficar tão, não, eu preciso... É ter o controle é. de tudo, sabe? Sentar assim, tá tá tudo bem assistir, e...
0: assistir o jornal e ficar a paz do que tá acontecendo e, e mais primeiro... tarde também que ele vai ser eliminado do Big Brother, sabe?
1: E tem coisas é. que a gente precisa refletir, tipo assim, porque tinha uma rotina estabelecida, né? Não pensava muito, ah, Tá tal horário, tal tá horário, vou...". E eu não preciso é. pensar sobre isso, mas a gente vem pra casa que antes a gente percebia como local é, de descanso, de fazer atividade extra, é, um local que a gente vai fazer outras atividades, como local que a gente tem que fazer essas atividades, né, como conciliar isso. Né? E outra é, questão sobre isso, que vocês falaram que é muito interessante, é a das redes sociais, né? porque agora a gente tem mais tempo para acessar as redes. Então todos estão acessando as redes e todos estão postando alguma coisa.
2: Né? É, até nessa... E, e criando, é nessa... Uma,
1: criando uma pressão.
2: É, exatamente. Até nessa coisa assim de, ah, eu preciso mostrar que eu tô fazendo alguma coisa, né? Sendo é. que é, assim, né? Alimenta os é. dois
1: lados, né? No caso, por exemplo, tu vê pessoas fazendo muitas coisas, né? como tu disse, né? Pessoas lendo, postando a,
0: a, 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 a... fotos a de comida cidade.
1: que tá fazendo, mas também Olho. as outras pessoas falando das suas angústias, ou uhum. hora pra um lado, ora para pro outro.
2: É. E, e, na verdade, isso é só não é toda a vida da pessoa, né? É o que ela escolhe postar. Às vezes, tem pessoas que estão postando certas coisas, assim. Assim como uma forma de, nossa, olha que eu consegui. É, pra ela é muita coisa, então ela tá querendo, assim, ah, cai", e tal. Mas... É, e a gente não, não pode esquecer disso, assim. Que aquilo é só o mínimo que a gente tá vendo das pessoas. Não quer dizer que elas sejam é 100% assim, né e que cada um tem a sua forma de lidar com uma situação como a que a gente está vivendo, né então, é assim se para uma pessoa ser produtivo é algo que está sendo pertinente é muito bom para lidar com a sociedade, tudo isso ok, mas se para você não é, então tá tudo bem também assim.
1: Isso já era uma coisa que as pessoas já estavam falando Antes da pandemia, que a gente tem menos tempo. Ah, né? tempo.
0: Pedro, eu até tinha pesquisado algumas coisas sobre essa questão do mito da produtividade,
1: né? Eu comecei, na verdade e uma coisa que eu, eu me arrependo. Eu comecei a ver vídeo e agora as minhas publicidades do Google tá tudo sobre produtividade. Mas, e assim eu encontrei pessoas que falavam ah não se pressione muito, escolha uma tarefa por dia e outros que tinham rotinas altamente irreais, entendeu? Tanto porque é, elas tipo ah sei lá vou acordar a minha água de não sei o que e vou fazer meu exercício, depois vou trabalhar, né? Tipo assim tem coisas que são irreais para a realidade da maioria Brasileiro. E eu me deparei com alguns artigos assim, né? Não sei eu falo deles com algumas informações, né? Um deles é muito interessante, é, de uma é, psicóloga, se não me engano, chamado, chamada Gabriela Feola, e que ela fala que ela se cobrava muito e tinha, fazia mestrado, fazia a segunda graduação, trabalhava, né? E ela acabou tipo assim, entrando num, num surto, né? Tipo assim, ansiedade muito alto. Ela falou o seguinte, que o nosso corpo, ele não é preparado para ser produtivo 100% todo o tempo, né? Porque a gente trabalha, a gente tem também todos esses hormônios e tal, e que são ativados para dar energia, para que a gente tenha ânimo para fazer as coisas, só que eles não são 100% disponíveis todo o tempo. Aí ela fala do cortisol, por exemplo, que é que é um hormônio que deixa a gente preparado para as coisas. Tipo assim, no momento da organização, de organizar o teu dia Mas querer estar todo o tempo ativo é prejudicial porque tu traz o excesso também E aí ele já começa a se sobrepor ao teu objetivo inicial né? Então tu tenta apenas produzir tarefas e não mais fazê-las com qualidade, né? segundo ela ela viu que, assim, tirar um tempo para descansar né, no, no artigo dela, né? Esse sistema de sistema produtividade faz com que a gente é, pense na, nas pausas e no lazer como culpa. Tá? Tipo, eu poderia estar tá fazendo uma coisa nesse momento que eu estou aqui deitado, nesse momento que eu estou assistindo uma série. Poderia até estar escrevendo um artigo, por exemplo. E falou e não não se culpar por isso. Também por achar que que, assim, é claro que não é uma... É, até pelo tom do texto dela, não é um, uma, um incentivo a é que a pessoa quebre todos os prazos, não cumpra as coisas. Mas, tipo, às vezes dá pra você negociar, eu aumentar um pouco o seu pouco. prazo.
2: É aquilo de você se respeitar, assim, é respeitar os seus limites, assim, saber, assim, nossa, eu não tô, porque realmente a gente vive numa sociedade e que, que cobra produtividade da gente o tempo todo, né? Seja em qualquer tarefa, seja no trabalho, seja... É, na faculdade, enfim, tudo que a gente, praticamente tudo, talvez tudo seja muito forte, mas praticamente tudo, é, tem toda essa cobrança, né? E parece que realmente, se você parar um tempo para você, para se cuidar, para dizer assim, não, eu não consigo isso, aí assim, como outra. As pessoas têm diferentes formas, né? De lidar com as coisas, diferentes limites, digamos assim. Então, a gente, às vezes se sente ah, pressionada ah, porque fulano consegue lidar com tudo isso, então eu também tenho que conseguir, mas a gente tem que ver toda essa questão o contexto que a gente está é, inserido e a gente tem que também é, ter um tempo respeitar nosso limite assim, de saber é, 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 eu digo nem digo assim no sentido de saber porque isso já gera uma cobrança de, ah, nossa, eu tenho que saber quando será que já agora é o tempo de, de parar ou não? Isso já cria uma cobrança, mas assim, no sentido, ah, você, é, por mais que seja difícil, não é algo simples, porque todo mundo vai continuar te cobrando, né? Mas, assim, é, é, é normal, é válido, é natural que a gente chegue num ponto em que não dá para ser produtivo. E ah, eu acho que tudo isso é, tem a ver também com o que a gente já está discutindo sobre os, o momento que a gente está passando, né? É, a gente não dá para é, desassociar, é, se despreocupar de, de tudo que a gente está vivendo e achar que dá para ser produtivo é, totalmente, 100%, a, diante de tanta apreensão, de tanto... É, é, de, é, é ansiedade, né, em, gera, em relação a, a, a todas essas incertezas, aliás, do que a gente tá sentindo, né, então a gente tem de, não, peraí, deixa eu dar aqui um, um, um pouco aqui, um tempo, deixa eu tirar esse tempo aqui, deixa eu lidar sozinha, vou parar, vou ah. ter esse tempo... É é não se cobrar tanto, é é isso, a questão é de tentar não se cobrar tanto, por mais que seja difícil, sim não se cobrar tanto, porque a gente é bombardeado, como a gente falou, né, a a gente é bombardeado todo o tempo, né, e aí a gente tentar não, que é assim, se humanizar, assim, é natural, é... É, você está em um momento de, de fraqueza, digamos assim, de ah, eu não estou me sentindo bem. É totalmente válido, é válido também. Isso serve como uma forma de a gente até eu esqueci a palavra que eu estava tentando dizer, mas tudo bem, de a gente <risos> lidar com tudo isso e uma forma de se cuidar também, né? Também uma, uma é, isso também faz com que a gente lide melhor até também com, a, com tudo isso. Eu acho que eu vi alguns artigos, até alguns médicos falando que é, também a gente precisa estar atento, para não porque isso pode baixar a nossa imunidade. Né? Então, é, esse, essa questão de você é, não se desgastar tanto emocionalmente ou e, e, psicologicamente, é, tentando ser produtivo, tentando fazer milhares de coisas, também é maléfico e pode se tornar algo se transformem em algum sintoma físico, né, porque a gente também tem essa questão de que a gente já vem de, uma, de um longo tempo em que as pessoas, que esses cuidados psicológicos não eram validados, ainda é um, um tabu falar disso, né, assim, de dizer, é, não, tá tudo bem, não, assim, não, você não precisa ser forte o tempo todo, e é muito também disso, né?
0: E ah. já que nós somos todos das letras, já que nós somos todos da literatura, eu acho válido perguntar é, se a leitura tem ajudado vocês, ou se vocês têm se sentido pressionados a, a, a ler durante a quarentena.
1: Bom, em geral, eu penso que às vezes a gente dá foca muito no quantitativo e não no qualitativo, ou seja, na quantidade e não na qualidade. Né? Por tipo, isso eu vejo. Tem muitos booktubers que eu sigo, né, que é tipo, ah, não, todo dia você tem que ler. Particularmente, eu não acho que todo dia você tem que ler, né, porque... Por duas questões, às vezes você não quer, <risos> e se você não quer, é, isso mata a leitura, isso mata, assim, ler obrigado, mesmo que seja por uma questão pessoal, pra mim, é, é ruim. Eu acho que uma não... questão
0: que eu já falei com o Pedro antes é que a gente não concorda que pra você ser, se considerar um leitor... Você precisa ler Exato. todo dia, ou ler tantos livros por mês, ou enfim.
1: É. Exatamente, é uma, é uma competição que eu acho errada para o mundo da leitura. É. Você já, já ultrapassa o incentivo da leitura, né? tipo, é. não está mais incentivando a ler, está incentivando a é, cumprir uma tarefa ou mais liderária. do que os outros. Exato. É.
2: E toda essa questão, assim, ela é bem... Não é só uma questão de você, porque é toda essa, essa questão de, principalmente em relacionado à leitura aqui no Brasil, ela é muito reduzida assim, Ah, as pessoas não leem, mas assim, qual é o contexto dessas pessoas? Aí a gente tem que levar muito em consideração disso, isso, né? E assim, e eu falo isso até também, de é, também algo que já é bem anterior à quarentena, de não consegui mais ler como eu fazia, eu lia antes e e, e em certo ponto isso hoje é uma cobrança, mas é uma cobrança muito menor de voltar a ser a leitura assídua como eu era antes mas que já foi, assim já teve períodos em que eu, meu Deus ai, eu sou muito péssima porque eu não consigo ler, enfim, tudo isso toda essa cobrança que a gente, também essa coisa da produtividade, mas no sentido da leitura, né, mas depois que eu consegui é, pensar, não, mas por que, que eu não tô conseguindo ler? Será que não é porque eu, eu tenho várias obrigações é, na faculdade? A, até porque a gente, como é de letras, a leitura passa a ser uma coisa que é sempre é, a gente que é de letras de literatura, né? No caso. Ou, talvez geral, né? Porque a gente tem que sempre que eu ler, enfim, mas eu digo assim no sentido de que é, passa a ser a leitura parece passa a ser uma um objeto de análise assim passa a ser uma coisa assim uhum. que acho assim, que é, para se tornar trabalho é uma coisa bem fácil né eu tô lendo aqui de repente uma obra sim, mas Deus, e depois
0: que... exatamente por exemplo é, você estuda afrofuturismo ou você estuda geografia humanista tudo que você lê você vai puxar para sua pesquisa
2: sim e às vezes eu, eu, às vezes, eu não quero ler Nesse sentido, assim, ai, meu Deus Eu preciso tra- tra- Transformar essa eu obra entendi, numa... entendi. Exatamente, em cima da nossa obra Eu só quero desligar meu cérebro Então fica difícil é, Desassociar As duas coisas, né De ler para produzir aquilo para é, debater E o ler É que existe que uma coisa, assim, para desligar O cérebro Então é, aí a gente também tem que ver, né? É, tem dias, ai, quando eu estava falando sobre essa questão, ah, mas será que não é por conta ah, da faculdade? Será que eu não estou trabalhando demais eu não estou chegando em casa? Até porque a gente que é professor também, a gente trabalha muito com o nosso intelecto, né? Lida com pessoas e não é uma tarefa simples lidar com pessoas, porque ah, você... Tá lidando com o público e aí enfim e é muito estressante o né? público
0: é heterogêneo
2: exatamente então tem dia que você vai sair muito bem tem dia que você não vai sair tão bem então é e, e aí você chega em casa e às vezes tem dia que eu na maioria das vezes eu chego em casa cansada depois de sair do trabalho pegar a ônibus enfrentar engarrafamento eu só quero não eu, vou, eu quero assistir um vídeo de uma coisa assim muito aleatória e que não tem que pensar nada, assim... Eu acho que essa questão da
0: leitura, ela é muito válida como válvula de Skype, mas ela também é muito romantizada, sabe? Como sendo aquela coisa que você vai chegar cansado do trabalho e pegar um livro... E viajar para outro mundo, e esquecer. E para algumas é... pessoas pode funcionar.
2: Exatamente, mas, mas não é, exatamente. é, porque também exige um trabalho intelectual da Caraca. gente, né? E então essa é a, diferença. a gente tem, tem que ver assim, os contextos, né? Quem é a pessoa que tá lendo, assim, que tá conseguindo ler 10 livros por mês, às vezes. Assim, não dizendo que todas sejam privilegiadas por estarem fazendo isso. Porque realmente tem gente que consegue ler. Não ler? Vamos sei, lembrar também que,
0: que livro é um negócio caro. Exatamente. E que nem todo mundo tem leitor digital.
2: É, então a gente tem que ver assim também qual o contexto desse leitor, por que, uhum. que ele não tá lendo. Ah, e, e, e aí isso a gente é certo que para muita gente pode ser que dê certo essa questão da meta das páginas tem a ajudar muito, mas para outras pessoas, aí já aí gera uma cobrança, né, como a gente estava falando, né, ai, ah, preciso ler. Então, é, depois... Ah, disso, é curioso então... porque é uma cobrança de
0: ti contigo mesmo, né, você Sim. acha, o que a estava tava até falando ainda agora, que você acha que os outros, que você tá competindo com os outros, mas você tá competindo consigo mesmo, porque, na verdade, ninguém tá (risos) contando quantos livros você tá lendo. Vocês falaram Ah, sobre
1: cansaço, né? Eu me lembrei de uma obra, A Linguagem e o Silêncio, do Steiner. E ele fala que, por exemplo, durante muito tempo, um dos maiores lazeres guisa da vida social era a leitura em serões, né? As pessoas iam lá, fulano ia ler um poema e todo mundo ficava... Só que com o tempo... Um dos maiores lazeres e descanso das pessoas em geral passou a ser a música. né? Então, por exemplo, hoje em dia música, série, né? A gente se conecta muito mais do que que com o livro. Porque o o livro é um material. O
0: audiovisual é mais apelativo.
1: E o livro é um material estético diferente, as pessoas esquecem isso. né? Esquece que também tem livros de, de pesos. Não que um livro seja maior que o outro, é que tem livros de tempos diferentes. É a, a, assim. a densidade
2: né, da leitura
1: é né, exato. também. Uma coisa é tu pegar um romance, sei lá, da Sabrina, desses que vendiam aí no... É Sabrina o nome dela? Sei lá, daqueles romances sim. que vendiam sim. no banco? Sim. E aí é uma coisa que as histórias ah, eram sim. praticamente as mesmas, né? né? Então as pessoas esquecem de pensar que o livro tem o próprio tempo né, também. Ah. Né? Ele tem que dar o seu tempo.
2: É, tem a ver também com estilo, né? o estilo, a estilística, é, a linguagem. E tudo isso dependendo do, do livro que a gente vai ler. É, e até nessa questão, é, esses recursos, mas também para a gente criar cenários. Né? Enfim, absorver as mensagens que eles querem, que cada um exige. É, quer passar para gente e eu
0: acredito gente... que seja é uma diferença até do próprio leitor né por exemplo Pedro é, leu Grandes Sertões o é Grandes Sertões Veredas né Pedro Grandes Sertão Veredas Grande Sertão Veredas ou oh, aquela já reprova é... <risos> Pedro leu Grandes Sertão Veredas é, em um ritmo em determinado tempo eu posso não ler do mesmo jeito então é inútil Sim. tentar comparar o meu tempo de leitura com o de Pedro, e além dos fatores do ritmo do próprio livro, tem isso, né? De pessoa para pessoa.
2: É, e Exato. isso não quer dizer que exista um pior um ou um melhor leitor, né? É uhum. a questão do, de saber o contexto do tempo. e O, o, o contexto do tempo. O contexto o tempo. É, e, e saber que cada um é diferente, tem um ritmo diferente, e enfim, né?
1: Tipo, às vezes a pessoa que lê com mais, mais detidamente, elas têm acesso a mais detalhes, né? Passam despercebidos, né? Isso é irônico hum. desse ponto de vista do, do produtivo.
0: É, vocês é. tiveram alguma leitura última é, que vocês conseguiram se distrair?
1: Eu tive algumas. Eu li. Eu li o Walter Gomes. E eu consegui me abstrair justamente porque eu consegui me distrair, né? Porque a história é muito envolvente, é muito esperança. É... Eu consegui me distrair um pouco.
2: Uhum. Agora,
1: nos livros de poema, eu ando lendo um livro de uma poeta argentina, Alejandra Sarnik. Só que eu leio com muita frequência, eu leio pausadamente, não todos os dias, porque eu acho ela é muito pesada. E às vezes eu não estou com esse uh, tipo, sentimento para ler, sabe?
2: E, e ainda. É, pode ser que tenha a ver também com o que a gente estava falando, porque como é uma coisa que tu é objeto do, é, de estudo para o mestrado, então acaba sendo assim, ai ah, nossa, eu tenho que ler isso aqui é, e achar alguma coisa assim. para analisar, né?
1: É exatamente assim.
2: Isso acontece muito.
1: Eu estudo poesia, né? às vezes, uh, eu penso que é, do, é da obra que tem que vir uh, as teorias e as coisas que você pode encontrar, né? E isso, às vezes, é é... eu fico assim numa encruzilhada achando que eu estou tipo assim enviesando sim. os poemas numa coisa pré-determinada que eu quero uhum, entendeu quero estudar isso vai ter um poema aí é, eu e
2: eu acho que isso é uma coisa muito comum para quem tem é, pesquisa com leitura né porque a gente fica muito assim realmente ah será que eu tô é, vendo isso É que isso mesmo. existe aqui mesmo, ou será que é coisa da minha cabeça? Exatamente, sou eu que quero fazer isso, adentrar uhum. em alguma teoria. Ai, e, e também, assim, é, tem muito. Eu, eu lembro muito de quando eu estava lendo ó, as obras para as minhas pesquisas, assim, que eu ficava em determinado momento, estou é, lendo aqui de boa, e de repente, eu, aí, vi aí depois, ai meu Deus, será que isso aqui, eu não estou conseguindo enxergar nada aqui, mas. No final eu vou descobrir que tinha alguma coisa assim, que eu, e aí eu vou precisar ler de novo. Assim, a gente carrega umas angústias assim. É, e ah, eu, será que depois, é, lá pro final, eu vou ver, ah não, tá bem aqui alguma coisa que complementa, então eu vou ter que ler tudo de novo. Ah, enfim, né?
0: Acho que depois que a gente encontra nosso nossa área de estudo, nunca mais a gente consegue ler as coisas da mesma maneira, sabe? Exatamente.
2: Eu, eu lembrei agora, eu não sei se vocês é, já viram esse meme, é, mas, enfim, ele circulou por muito tempo assim, há muito tempo mesmo, a, acho 2010, gente. Enfim, quando eu comecei a É apenas meme, um meme. É um meme de é, eu, lendo, é, um, eu lendo Shakespeare uh, antes de fazer letras, aí lá, assim, todo, é, achando bonita. E eu, depois de fazer letras, aí, chorando Porque é realmente, assim... É não, isso não só com poesia, mas com tudo, né? Porque a gente passa a ver a leitura como uma coisa assim... Ah, nossa, precisa... Exatamente. E eu acho que... Eu, é, a gente falando sobre isso... E eu acho que é por isso que eu não consigo... É, eu, eu, eu fico tão assim, sem conseguir ler e me cobrando tanto para Pra ler porque assim a maior parte das obras que eu tenho tem a ver com as coisas que eu gosto de estudar e de pesquisar então quando eu começo a ler aí eu já hum, ah, será que já começa a ver aquela cobrança de ah eu tenho que ver alguma coisa daqui. aqui isso aqui vai ser alguma citação que eu vou usar para mim já inconscientemente quando eu penso que eu já tá vendo alguma coisa Nossa Assim, vendo uma coisa assim como... Então é muito, é muito difícil de separar uma leitura, por prazer, de algo que seja objeto de estudo.
1: É, principalmente para quem estuda poesia, a maioria dos, dos mitos que a gente tem como leitor, eles são quebrados, né? E às vezes a gente se agarra com uma força muito grande, tipo, poesia como expressão do eu, que é uma coisa bem do romantismo, e que a gente acredita que é assim, né? E quando a gente chega em letras, descobre que não é nada assim, praticamente. Né? E aí Sim. quebra tudo pra gente, né? Nosso mundinho acabou.
2: Acaba sendo uma coisa assim totalmente diferente, até porque assim, é, é aquela coisa de trabalhar com textos e ver discurso. Então, nunca mais a gente vai ver discurso, ou texto, ou fala, da forma que a gente viu antes, né? A gente vai é sempre assim, querer analisar. Tudo, embora até inconscientemente a gente vai conseguir fazer isso.
0: Uma pergunta aqui que é curiosidade minha mesmo, que não tem a ver com o roteiro que a gente, entre várias aspas, programou. Vocês conseguem fazer mais de uma leitura ao mesmo tempo?
2: Eu conseguia fazer várias leituras ao mesmo tempo. Várias, eu estou exagerando? Estou. (risos) Enfim, ler dois... Enfim, até porque também é uma. Também antes da, de fazer letras, mas é, depois passa a ser uma coisa assim: ah, tem que ler, tem que ler. E a gente às vezes se vê em situações de ler vários livros ao mesmo tempo, até para dar conta de todas as disciplinas. E, e, e eu tô até assim, mas faz muito tempo que eu não consigo ler assim, de fato, assiduamente. Mas eu, ah, durante essa quarentena, eu, eu botei. Olha aí, a gente já está falando de tudo. É, toda essa pressão E eu coloquei essa pressão em mim De ler dois livros ao mesmo tempo Porque eu quero eu, eu, é, eu criei mais uma cobrança para mim Que eu quero voltar a ler Aí eu comecei a ler dois livros Assim, diferentes A tentar que eu, eu quero ver se eu, é, eu volto Mas assim, com todas as reflexões então, é, Oi?
0: São os livros
2: Então, eu comecei a ler Duna Porque vai ser lançado o filme, né Então... Eu já tinha o livro, até porque Foi de uma disciplina Que a gente fez, prosa a dois E aí eu fiz o trabalho a respeito E fazia muito tempo que eu Não lia nada E aí agora que eu vi que vai ser lançado o filme Eu fiquei assim, já naquela Ansiedade, já queria uma cobrança De ler esse livro eu não não, Assim, eu não sei Não tem a menor menor. necessidade Mas Mas, né, eu quero É... E também eu eu comprei um livro, chegou um livro da Darkseid, que é uma coletânea de. que é. De, do selo da, da Darkseid, que é macabra, que é uma coletânea de contos de horror escritos por autoras da era vitoriana, a, mulheres, né, no caso, e aí elas é com todo esse intuito de fazer, de, de resgatar essas obras ainda mais sendo de mulheres, né? E é, o nome do livro é Vitorianas Macabras. E aí é, eu, eu consegui ler algumas coisas nele. Aí agora eu tô assim, uns dois livros eu tô indo lentamente. Tô, já teve um dia que eu é, comemorei muito sozinha porque eu consegui ler um, uma página. Então uhum. tá indo em passos lentos, está indo. Mas eu decidi assim que eu não vou mais Ficar me cobrando tanto pra ler. que vai, uhum. cada um tem, como o Pedro falou, os livros têm seu tempo e eu vou ter o tempo também de lê-los. Então é isto.
1: Já dá pra virar coach literário.
2: <risos> Sim, é.
1: <risos> é no momento. Eu tô lendo quatro livros ao mesmo tempo. Meu mas... Deus. Calma. Ah, é calma,
0: coisa literária <risos> mesmo, né? Ai, minha meta.
1: É, assim, mas a, a minha estratégia, né? Com livros de contos, eu assim não estabeleço prazo. Com poemas, assim também. Tipo, eu não estabeleço prazo nenhum. Na verdade, não estabeleço prazo pra nenhum livro, né? Mas o de poemas e contos são piores, porque eu vou seguindo. Quando der, eu leio. É isso, Brasil.
0: Mas então, é, pra gente finalizar Na verdade, respondendo a minha própria Pergunta, eu não consigo ler Mais de uma obra literária Ao mesmo tempo na, No sentido, pelo menos, de é, Obras em prosa Ou romance, alguma coisa do tipo eu, O que eu consigo conciliar É sempre um livro teórico E um livro literário uhum. assim.
1: Acho que se é diversificar por... o gênero né? Tipo poemas um, uhum. Talvez é melhor E um de Romance, ou de conta e tal Um dia eu vou chegar nesse nível
2: <risos> <risos> Realmente é o curso literário tá? <risos> E hum. agora pra gente poder
0: finalizar é, Nós combinamos que a gente ia trazer dicas, não é mesmo? De, de coisas, de leituras é, Pra fazer durante quarentena. De que séries de, Enfim, coisas pra fazer durante a quarentena Exatamente
1: é, Você não tem, não é obrigado A ler nada que a gente indica aqui
0: Uhum na verdade, eu queria indicar uma série e uma leitura, né? Uhum. A série que eu achei muito interessante é Modern Love, do Amazon. É uma série no estilo Black Mirror, no sentido de, de que os episódios entre si são independentes, então você não precisa acompanhar a série inteira para entender. É, alguns episódios são bem pesados Acredite, eu chorei E eu não, não sou de chorar Assistindo as coisas, mas eu chorei Assistindo algumas coisas, alguns episódios e, Mas São histórias leves Que tratam do cotidiano E que trazem reflexões pesadas Não sei se dá para uhum. ser duas ao mesmo tempo, mas enfim uh, E com relação à leitura Eu lembrei muito de um Dos últimos livros que eu li que é o digo-te a todos que me fodem bem da Ciane Melo. Ela é uma leitora, é, ela é uma escritora maranhense. Se eu não me engano, ela tá no doutorado e é um livro que tem, do, de onde eu vejo, tem bastante um tom de crônica. Assim, não é um livro muito extenso e dá para você relaxar lendo, digamos assim. Trata das aventuras de uma personagem principal. E tem algumas coisas no sentido sexual, porque a própria Seane Mello, ela puxa para essa questão do erotismo. Uh, mas, assim, é totalmente fora da mesma zona de conforto e foi uma coisa que me surpreendeu muito. Porque você é levado pelo embalo da escrita da Seane, sabe? Uh, fora isso, também tem Os olhos d'água, da, o olhos d'Água, da Conceição Evaristo, que também é um livro de contos que foi, acho que, a última leitura que eu fiz e que eu gostei muito são contos que falam da realidade digamos assim e dá para você ler nesse ritmo que o Pedro falou devagar sem um prazo assim para você terminar porque como são contos né e não são contos é, tão maiores são são bem curtos e aí então é isso minhas dicas foram essas o Digo chama todos que me fodem bem da Melo Olhos d'água da Conceição Avaristo e como série no Amazon tem Love Love.
1: É, bom, eu indico, vou começar por séries também, eu indico as duas últimas que eu assisti. Uma é uma série da Amazon chamada Homecoming, que é uma série de drama, né? Ela é uma assistente social barra psicóloga que trabalha num lugar, é um lugar experimental, né? Ele recebe pessoas, soldados que voltaram da guerra E é tipo um, um, um experimento para fazer a transição dessas pessoas para a vida E é uma série, eu não vou dar muito spoiler Mas né, principalmente em relação ao personagem principal É que eu percebi que ela tem muita fé no que ela faz E às vezes, é, tipo assim, esse excesso de, 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 de cometimento Nos faz fechar os olhos para certas coisas, tá? no lugar que a gente trabalha, né? Isso foi muito prejudicial para elas. Essa é a série. A outra é Community, que tem no Netflix e também na Amazon, eu creio. É uma série de comédia que eu tô achando engraçada. É, é, eu acho as piadas muito inteligentes. E não são, tipo assim, pesadas ou filosóficas demais. E de livros, eu recomendo dois. né? Um felizinho e outro tristinho. O que eu acho... Na verdade, Felizinho é um termo muito ruim, né? Tipo assim, ele é mais... Ele é realista, mas ao mesmo tempo esperançoso. Não sei como é... Que é o livro do Walter Ogumann, Filho de Mil Homens. É um Walter escrito Walter escritor português. E esse livro tem, são várias pessoas que são pessoas consideradas pares sociais, ou seja, pessoas que têm algum problema que, outros, que, que outras pessoas... Né, não tem por isso elas são de certa forma escritas, e é um livro que trata muito sobre família que conceito que a gente pode construir família também né junto com as, as outras pessoas que aparecem e o outro livro é o livro do Simenon, que é um escritor francês é um livro de mistério né para quem não sabe ele escreve mistério é um livro chamado Quarto Azul que eu até falei no Twitter outro dia é, e é um livro de detetive sem detetive, ou seja, acontece um crime, mas não tem, não tem um detetive, o nenhum detetive personagem, né? As, os fatos as surgem da cabeça das pessoas, a partir das memórias dela, que a gente vai sabendo da história. eu achei muito massa isso. Uhum. E são essas as dicas. É...
2: Ixi, é <risos> uma selenha, enfim. Então, de dicas, assim, eu não ando sendo uma boa leitura, leitura assim, assim, no sentido de, de estar lendo mil coisas, mas, e também até porque, uh, enfim, as minhas leituras, elas são um pouco, assim, diferentes, assim diferentes no sentido de... Futurística, gótica. É, exatamente. Eu é, indico essa coletanha de, de contos que eu estou... Tentando ler, então vamos todos ler, tentar ler juntos e, e dividir a leitura, as emoções da leitura, que é esse Vitorianas Macabras, que é uma coletanha de contos escritos por mulheres da Era Vitoriana, e por isso é Vitorianas, por conta uh, da Era Vitoriana, então eram, foram foi publicada pela Dark Side em parceria uma, com uma, uma professora da UFF, se eu não, me, não estou enganada agora, e nesse intuito de resgatar é, contos, principalmente dessa linha de terror, que a gente quase não ouve falar de mulheres que produzem esses gêneros, né? E, e, e é muito mais nesse sentido de fazer esse resgate. Então, são, e, e o livro, gente, é muito lindo, além de ser lindo, aí tem informações sobre a era vitoriana, tem pôsteres de obras da, daquela, da Drácula de adaptações cinematográficas sobre séries sobre dreadful, enfim fala sobre, tem uma parte que fala sobre tudo isso, sobre o contexto da era vitoriana sobre também essas produções baseadas na era vitoriana e tem a parte em que fala sobre as autoras e também os contos em si, esses contos de terror e sem contar que Ainda ah, tem uns, uns cartões postais das autoras, então é muito lindo e eu recomendo é, para quem gostar dessa dessa coisa de horror. Então, e eu queria também indicar, na verdade, assim, em relação às séries que eu tenho assistido bastante, que eu acho que ajuda muito é a lidar didá- a lidar didá- não, na verdade é uma coisa leve. É o Andera Time que eu assim... A quarta temporada eita, continua sendo eita. muito boa, assim como as outras temporadas. E, e eu acho tão legal como a série é, consegue falar de temas tão é, complexos de uma forma, assim, leve. E, a, a, não, e também, assim, tem momentos de você, nossa, assim ficar em lágrimas mas tem muitos momentos de sorrir e, e acaba sendo uma experiência assim, que no final você, nossa, é muito leve, não é uma coisa assim que vai te deixar assim muito pra baixo, assim, eu acho muito legal, e eu também queria indicar na verdade, nem outra coisa assim, que não é, não, não é uma série nem livro, mas é também um podcast assim, que eu acho assim, muito ai gente, é um podcast é, perfeito assim, que é muito acolhedor é o podcast chamado Afetos, que é da Gabi, Gabriela Oliveira, do De Pretas, do canal De Pretas, que eu já acompanhava há bastante tempo, e e esse episódio, no podcast, também, assim, tem um episódio sobre determinados temas, tipo a raiva, a ansiedade, e recentemente tem até episódios sobre justamente essa coisa de produtividade, e sobre vários temas, assim, tão relevantes e de uma maneira, assim, tão tratados de uma maneira, assim, que você se sente tão acolhida, e eu, nossa, era justamente isso que eu queria que alguém é dissesse, que também é o que eu sinto. Então vamos todos nos abraçar que vai dar tudo certo no final. É, gente, é porque é justamente assim que eu me sinto depois de cada episódio. É assim, ai, gente. Enfim, é isso. Então é isto.
0: Chegamos ao final do nosso episódio piloto. Espero que todo mundo tenha gostado. Se vocês puderem. Deem esse feedback pra
2: gente. Sim. Em breve a gente vai falar sobre as nossas redes sociais pra vocês não esquecerem de seguir e ativar notificações, ativar sininho né? e dar like. (risos) (risos)
0: Enfim. Podcast.
1: Então é isso.
0: E é isso. Até o próximo surto.
1: Obrigado aos ouvintes, né? Aos nossos primeiros ouvintes. Quem será que a gente vai obrigar o...
0: <risos> Exatamente. Então é isso.
1: Até, até mais.
2: Até mais.